0: de mí Bienvenidos a Tengo Hambre de Mí, soy Samia Crucio y quiero seguir compartiendo contigo todo este camino que estoy recorriendo a tu lado para satisfacer el hambre de mí. Hoy vamos a platicar de la quinta puerta del dolor, el dolor ancestral. Este es el dolor que llevamos en nuestros cuerpos por los dolores experimentados por nuestros antepasados. Gran parte de este dolor perdura en una capa de silencio no reconocido. Muchos de nuestros antepasados llegaron a América después de dejar atrás sus hogares, familiares y comunidades. Por ejemplo, mi abuela llegó del Líbano dejando todo allá. Mi padre dejó la comunidad donde él vivía para acercarse a un rancho que le, le daba la oportunidad de ir a la escuela y prepararse y tener un mejor futuro. Dejó a toda su familia, a toda su aldea. Y estas generaciones a menudo sobrevivieron sin un sentimiento de hogar, viviendo solo con conexiones marginales con las antiguas formas para guiarlas. Vivieron entre el viejo y el nuevo mundo intentando crear algo que les permitiera resistir, sin el refugio protector de la aldea. A menudo se las arreglaban de maneras que creaban una capa secundaria de sufrimiento, aislamiento, rabia, algún vicio o un silencio restrictivo que los aislaba del apoyo vital de los demás. Había una brecha en el sueño de lo que significaba ser humano. Los patrones culturales ricos y matizados que habían evolucionado con el tiempo fueron reemplazados por estrategias diseñadas simplemente para ayudarlos a sobrevivir. Atrás quedaron los patrones que contenían el mito, el canto, el ritual, la imaginación poética como el latido del corazón de su gente. Guardamos el dolor ancestral en nuestro ser, incluso después de muchas generaciones en esta nueva tierra. El dolor se concentra con el tiempo, acumula dolor en sí mismo y se lleva inconscientemente en nuestra psique como una herencia disminuida. La herencia psíquica de nuestros antepasados estaba destinada a ser una bendición, pero en cambio es una capa de pesadez. Esta fachada estoica y los comportamientos de estas generaciones han dejado un legado de dolor desatendido. El chamán maya Martín Prechtel dice que estamos rodeados por los fantasmas de ancestros no llorados. Y la verdad en esta declaración es visible en muchas de las personas con las que convivo en mi práctica diaria. A veces puedo estar trabajando con alguien que cargona con una tristeza que es difícil de identificar, pero de todos modos está ahí. Y después de explorar muchas fuentes posibles de este dolor, a menudo pregunto si hay algo en la historia familiar que podría estar persistiendo en su cuerpo y después de mucho indagar salen pérdidas, heridas que ocurrieron a la familia, abandonos que residen en la psique del linaje. En todos estos lugares habita el dolor y la vergüenza, lo que dificulta la clasificación de las emociones confusas que acompañan a la historia. Estas personas se sienten perseguidas por el temor de que se convierta también en su destino. Tengo una amiga muy querida que su mamá murió de cáncer y ese fue su principal miedo, temor de lo que quería a ella huir y qué fue lo que la alcanzó el cáncer una herida familiar durante todo este tiempo de pandemia he trabajado con partes de mí misma que han sido profundamente descuidadas e incomprendidas muchas de estas partes que han sido tremendamente afectadas han sido el trabajo intenso vengo de un linaje de mujeres trabajadoras en exceso sin medida mujeres a las que se les enseñó a trabajar trabajar y dejar de lado el disfrutar. Mujeres a las que se les enseñó a dar más. Y se les enseñó que para ser buenas y justas debemos ante todo esforzarnos y dar más, más, más. Y he llegado a ver esta historia como una tremenda reflexión ancestral. Y algo que descubrí en estos últimos años es que sí se puede sanar eso que sí se pueden romper con patrones innecesarios de vida y donde sí se le puede dar la bienvenida, en mi caso, a disfrutar más. Dejando mi mente consciente fuera de esto tanto como pude, fui por instinto a crear mi propio ritual de sanación. De alguna manera sabía que necesitaba la tierra y el agua para esto. La tierra posee la energía de recibir y reciclar todo lo que le damos. Necesita que estemos en contacto con ella. Yo necesitaba estar en contacto con la tierra y con el agua. El agua es vital para poder lavar las heridas del alma, refrescar mis pensamientos y dejar fluir lo que ya no me pertenecía más, que ya no lo quería en mi vida y en mi accionar. Primero me senté en contacto con la tierra y dejando que el sol cubriera mi cuerpo y me calentara, comencé a escribir todo lo que yo traía en mi alma, en mi ser, mis anhelos y mis miedos. Después me di un baño largo, despacio, donde me senté para dejar que el agua corriera y lavara todo lo que estaba saliendo. Un momento lleno de emociones, de sentimientos y de renacimientos. Fue un momento como si mi cuerpo hubiera estado listo siempre para ese momento. Mi cuerpo quería expulsar todas esas mentiras que me había contado y grabado en mi subconsciente. Finalmente, cuando cerré este ritual, Escribí en una piedra la palabra disfrutar. Y eso es algo que busco hacer cada día, disfrutar. Y mientras hacía el ritual, mi cuerpo me pedía dar más, estirarme más, soltar más y seguir soltando, escribiendo y develar más capas profundas de mi subconsciente guardado. Fue difícil hacerlo, pero al final fue lo más reconfortante y pude llenarme de alivio. Recogí mi piedra y la traje conmigo y la tengo guardada cerca de mí porque me recuerda mi propia promesa diaria, disfrutar. Atender este dolor no digerido de nuestros antepasados no solo nos libera para vivir nuestras propias vidas, sino también alivia el sufrimiento ancestral en el otro mundo. El dolor ancestral también habla del dolor que permanece en nuestra alma colectiva, los abusos de millones de personas. Lleva el peso de nuestros errores a través de la historia. Habla de legados vergonzosos de esclavitud. Trabajar incansablemente es ser una especie de esclava en la modernidad. Este dolor lleva la sombra de mucho sufrimiento de culturas en todo el planeta cuyos caminos se entrelazan con los nuestros. Y muchas veces este dolor es tan inmenso que es difícil reconciliarlo. He trabajado con mujeres que vienen de linajes, de divorcios, separaciones. Y ellas repiten esos mismos patrones porque no han podido curar y sanar esta puerta de dolor. Tenemos mucho trabajo que hacer como cultura. Y pueden ser necesarios muchos rituales de duelo y rituales de reconciliación con todo lo que nos rodea. Todos estos dolores persisten en nuestra psiquis y debemos trabajarlos, abordarlos para vivir vidas plenas. Al trabajarlos podemos acercarnos cada vez más a las hambres que tenemos de nosotras mismas. Atrévete a revisar tu historia familiar. Atrévete a ver qué patrones estás repitiendo. Atrévete a sanar para evolucionar. Atrévete a soltar, a perdonar, a cerrar puertas con gratitud. Atrévete a vivir de forma inesperada. Con demasiada frecuencia negamos nuestro dolor porque no es tan severo como el de otra persona. ¿Cómo podemos comparar nuestros dolores con los de alguien que sufre más? Es fácil descartar nuestro dolor cuando lo comparamos con circunstancias que consideramos mucho más duras que las nuestras. Pero el dolor es nuestro y debemos tratarlo como toda la importancia y con toda la atención que merece. De hecho, es fundamental para nosotros dar la bienvenida a nuestro dolor para poder sanarlo. Y cuando lo hacemos nos abrimos a nuevas experiencias de vida. Abrirnos a nuestro dolor nos conecta con todos en todas partes. No hay gesto de bondad que se desperdicie ni ningún ofrecimiento de compasión que sea Inútil. Ser generoso con cada dolor que vemos es un trabajo sagrado. Por hoy es todo, amigos. Samia Cruz les da las gracias y te desea que tengas un muy buen día. Te siento, te pienso, te escucho, te llevo conmigo. Con amor, Samia.